0: 大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》第59集《秦本纪4。上集呀、啊，我们讲了秦始皇的焚书事件，却没有提坑儒事件。一直以来，我们总将焚书坑儒连在一起说，下意识便觉得这本该是同一历史事件。就是为了罢黜其他学说，独尊法家，于是焚了别的学说的书籍，还坑杀了儒生。其实啊，并不尽然，因为坑儒这件事跟焚书没有直接的关系，反而跟秦始皇晚年寻游求仙有关。秦始皇时期，国内迷信盛行，虽然罢黜了百家。但是黄老道家、阴阳家们综合儒、法、道诸家学说提出的五德终始说，却深得秦始皇的信任。他认为秦占水德，周乃火德，水能克火，因此秦能得天下。秦始皇到了后期。不仅迷信，还渴望长生，想要永远的统治天下。这一方面是与秦始皇统一天下、志得意满、胸中豪气冲天有关；另一方面呢，也与继承人难定有关。虽然当初在设立皇帝称号之后，秦始皇曾说：“朕为始皇帝，后世以计述。二是。三世至于万世，传无穷。但是，到底选谁为秦二世，却成了摆在他面前的一道难题。秦始皇一生共有子二十余人，不过史书上记载较多的只有长子扶苏和少子胡亥。这两人也是当时秦始皇诸子中最有能力、最有地位、最有可能继承皇位的人。扶苏身为长子，刚毅而无勇，信人而贤达。不过，在治国方略上，却与其父有很大的不同。秦始皇专断严酷，主张以法治国，而扶苏却对儒家学说情有独钟。主张以仁德治国。以扶苏的地位、能力、威望来说，他都是最佳的皇位继承人。但秦始皇并不希望把权位传给一个与自己的治国之道不相同的人，而少子胡亥最得秦始皇的喜爱。这种喜爱可能有疼爱幼子的心理在其中。不过，胡亥的为人，表面木讷敦厚，内心却狠毒，在朝中未见寸功。若是让胡亥继位，群臣未必畏服；传位给他，自然也难让秦始皇安心。秦始皇对有才干、得人心的长子和他钟爱的幼子尚且如此。其他诸子就更难找到让他放心满意的继承者了。而秦朝的一系列暴政也搅得天下不安，社会危机十分严重。秦始皇为其接班人面临的严峻局面而忧心忡忡。以他的性格，可不甘心把一个动荡的江山传到一个不满意的接班人手中。因此，为了使国家的基础坚如磐石，他深感必须长寿。这样一来，寻求不死之药已不仅是个人的愿望，而且成了秦帝国政治的需要。当时著名的方士徐福明白秦始皇的需求，于是上书称：“海中有蓬莱、方丈、瀛洲三座仙山。”山中有神仙居住，可前往求不老之神药。这秦始皇啊，他能统一六国，那绝对不是个庸人。而且因为小时候经历了自己母亲与吕不韦闹矮的那些狗血事件后，此人生性多疑。但他怎么就那么轻易的相信了以徐福为首的方式？所吹嘘的仙山和不老神药呢？这就与秦始皇登位后的巡游天下有关了。从秦始皇二十六年（公元前二百二十一年）一统天下后，为了示江威、服海内，使六国旧民从精神上对其臣服，来达到安定天下、成就万世之业的政治目的。秦始皇先后五次巡视全国，足迹所至，北到今天的秦皇岛，南到江浙、湖北、湖南地区，东到山东沿海，并在邹邑山（今山东邹城）、泰山、知福山、琅琊、会稽、碣石（今河北昌黎）等各地刻石。以表彰自己的功德，又依古代帝王的惯例，于泰山祭告天地，以表示受命于天，谓之封善。而在五次巡游中，他有三次都巡游了齐地，这是因为齐国是最后一个被秦灭掉的国家，而且是通过玩弄权诈、兵不血刃的。灭亡了齐国的，因此啊，齐国的人力和物力都借此保存了下来。统一之初，秦政权对齐地的统治，从而也就显得特别的粗疏薄弱。这一切，秦王朝当然不会熟视无睹、掉以轻心，故而秦始皇在频繁的巡游东方六国时，表现出对齐地的特别关注。当时的燕齐地濒临渤海，大家都知道海上容易出现海市蜃楼，当时的科技根,根本无法解释这个现象。于是啊，当地之人便结合传说，构建了一个令人神往的神境仙界。当秦始皇第一次巡游至琅琊时，燕齐之地的方士们就闻风而动，沿海中。有三仙山，名曰蓬莱、方丈、瀛洲，仙人居之，请斋戒与同男女求之。这些方士之言正合秦始皇的心意，从此始皇帝便与徐福等一帮方士们结下了不解之缘。狂热的求仙活动也由此而始，毕竟。秦始皇三次巡游奇地，每次的时间也是不短的。据说就在琅琊一地，他就曾逗留了三个月。那么想必也是曾亲眼看到过海市蜃楼的奇观的。那可望而不可及、神奇莫测的变幻、云气缭绕、攻势辉煌的景观，使得秦始皇对神仙学说信之如神，激发了他求取仙药的决心和热情。再加上以徐福为首的方式称，神山上的仙人并不与普通人往来，自称掌握着神奇的方术，可以利用方术见到神仙，从神仙那里求得不死之药。秦始皇二十八年（公元前二百一十九年），他第二次巡游，在泰山封禅之后，来到了渤海。登上了知府岛，只见大海之上云雾缭绕，遥遥望去，似乎有山川人物时隐时现，蔚为壮观，不禁让秦始皇大感惊奇，连连感叹。徐福趁机要求秦始皇给他数千童男童女，并备足三年的粮食、衣服和药品等。要入海为始皇求取长生不老药，秦始皇允了，便一一的为他准备妥当，组成了船队。徐福登船东渡时，秦始皇还殷切的叮咛，找到不死药后要速速返回。不过，这徐福却是一去多年，都没有消息传回。很多人都只知秦始皇曾派徐福出海寻不老药。其实啊，在徐福消失的这些年里，秦始皇并没有放弃对不老仙药的追寻。在公元前215年，他还命韩忠、侯公、石生出海去求仙人的不老药，又派方士燕人卢生去求古仙人县门。高士，这卢生自然是求不到的，于是啊，就编造了谎言欺骗秦始皇。可编到最后，实在玩不转了，想着在始皇身上的好处也捞够了，于是串通起侯生等一帮方士，一起来了场大逃亡。这便是坑儒事件的导火线。秦始皇得知方士卢生和侯生逃亡后，心里已经感到了受骗。而秦始皇这么多年耗费大量的民脂民膏寻求不老仙药，也让很多正直的儒生不平，少不了要吐槽。这使秦始皇更为恼怒，于是道：“我没收天下的书籍，将其中没用的通通清除，广收文学方士之术。”希望振兴太平，寻求仙药。而现在这些方式逃亡不归，徐福等人耗费数以亿计，末了还是得不到仙药。在咸阳的诸生还有人制造谣言，祸乱百姓，遂遣御史一一审问，诸生们互相告发以保全自己。结果查出了犯禁违法的有460多人，最终全都在咸阳被活埋。按说，这秦始皇恼怒方士的出逃，那么应该杀的最多是方士，可为什么传到后世就成了坑儒呢？因为当时的秦始皇独奉法家，儒生在秦帝国的才能不能得以施展。于是，燕、齐这些滨海之地的一些儒生，便学习了方术，借始皇求长生的需求来登上政治舞台，实施其政治抱负。再加上杀了一些毁谤始皇的儒生，因此在这次坑杀的人中，以儒生居多。所以，事实上，秦始皇坑儒并不是把所有的儒生都杀了。而是将那些欺骗自己、毁谤自己的儒生杀了。好了，又罗说历史的第五十九集就到这里，欢迎明日继续收听第六十集请本季五。